0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Accoussant. Au menu cette semaine en Guinée, pas de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis plusieurs mois. Toutefois, la résurgence de la pandémie dans certains pays voisins suscite la vigilance des autorités sanitaires qui envisagent une réactivation des mesures préventives. Grève des médecins du service public en RDC, le syndicat national des médecins fustige le non-respect par le gouvernement des accords signés depuis un an. Le CINAMED envisage de lancer une opération hôpitaux sans médecins. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée le 28 juillet, nous irons au Tchad où 19% de la population est atteinte par l'hépatite B selon les résultats d'un récent dépistage. Pourquoi l'hypertension artérielle est-elle qualifiée de tueur silencieux Que faut-il faire lorsqu'on y est confronté Réponse dans notre rubrique Kezako. Et puis la note de fin sera comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. En Guinée, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré depuis plusieurs mois. Mais face à la résurgence de la pandémie dans certains pays d'Afrique, les autorités sanitaires du pays envisagent de réactiver les mesures préventives qui, selon elles, ne sont plus observées ni par les populations, ni d'ailleurs dans les structures de santé. Correspondance de Samuel Dimba Diolamou à Conakry.
1: À Conakry, la vie a repris son cours normal après plus de deux ans de restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Ce retour à la normale est rendu possible grâce aux mesures prises par les autorités pour éradiquer la maladie, explique docteur Mamadou Konaté, directeur général du centre médical communal de Ratoma à Conakry. Vous vous souvenez par exemple du port des masques, ça c'était quelque chose qui était obligatoire, donc on devrait veiller à ce que cela soit appliqué. Vous voyez le nombre de lits aussi pour les malades, là également, ça a un peu augmenté. Et Également, on a augmenté aussi la question de sécurité parce qu'il y a eu une certaine prudence. Et puis au-delà de ça, il y a eu encore beaucoup de choses, notamment notre budget qui a été augmenté, le déplacement aussi des corps. Tout cela, c'était des mesures pour pouvoir éviter la propagation de cette maladie. Malheureusement, ce retour à la vie normale est marqué par l'abandon des mesures prescrites telles que le port du masque le lavage des mains, la distanciation sociale, même la vaccination des populations contre le Covid-19 dans les centres de santé agréés, piétine, déplore le docteur Mamadou Konaté. On ne va pas se voiler la face parce que les citoyens ont complètement délaissé le port du masque et puis la distanciation sociale, tout cela n'est pas aussi respecté les gens qui viennent entre guillemets ont la tête dure pour accepter quand même ces différentes mesures. Et pourtant, la menace est toujours présente plusieurs pays africains ont annoncé une résurgence des cas de COVID-19. Pour Mamadou Konaté, il faut davantage sensibiliser la population. Il faut rappeler que c'est à la date du 13 mars 2020 que la Guinée a déclaré son tout premier cas de COVID-19 sur son territoire. Plus de deux ans après, plus de 36 000 cas ont été déclarés pour 440 décès enregistrés, selon les dernières statistiques publiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS en mars 2022. Samuel Demba Moukonakri pour santé, science et développement.
0: En RDC, les médecins du service public sont en grève depuis quelques jours. Après un an d'attente, le Sinamed, le syndicat national des médecins, dénonce le non-respect par le gouvernement des accords signés entre les parties le 3 août 2021. Dans certains hôpitaux, c'est un service minimum qui est assuré. Le syndicat envisage de lancer une opération hôpitaux sans médecins si rien n'est fait. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
2: Le Sinamed ASBL effectivement a commencé la grève le 6 juillet et nous n'avons pas eu gain de cause à ce jour parce que le gouvernement de la République ne fait pas un effort pour rencontrer les attentes des médecins.
3: C'est ce qu'a annoncé le docteur Fabien Zuko, secrétaire général national adjoint du syndicat national de médecins Sinamed, devant la presse ce 18 juillet. Les l'Essinamed a pris soin d'alerter l'opinion nationale que le respect des accords du 3 août 2021 n'a pas été respecté par le gouvernement jusqu'à nos jours. Il revendique, entre autres, l'admission au sous-statut des 10 000 médecins non mécanisés, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime du risque de médecins, dont près de 1 ne sont toujours pas intégrés, ainsi que la prise en compte de l'indemnité des transports et des logements. Comment s'est fait la prise en charge de malades en cette période de la grève Docteur Monoko Hippolyte, chef des services de chirurgie au centre hospitalier Mère et Enfant d'Ingaba.
4: Et maintenant nous sommes passés à la polarisation des urgences, c'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux choisis par jour pour pouvoir s'occuper des urgences tout simplement. On a deux hôpitaux par jour, des pôles différentes, donc soit pôle nord et le sud, on désigne, c'est déjà programmé, ce sont ces hôpitaux qui reçoivent les urgences pendant 48 heures. Pour l'instant, par exemple, dis, il faut dire qu'il y a une césarine qui se passe parce qu'il est venu, c'est une urgence. On ne peut pas faire le c'est nous qui recevons les urgences, on opère.
3: Pour le docteur Hippolyte Munoko, les choses ne sont pas non plus faciles pour le médecin. Malgré la polarisation des urgences, il arrive par moment qu'un seul médecin doit s'occuper des plusieurs malades à la fois. Car dans l'ensemble, la population congolaise dépouvée des moyens a du mal à se rendre dans des centres hospitaliers privés vu le coût élevé des soins. Kinshasa Bertrand Mayumbu pour santé, sciences et développement.
0: La journée mondiale de lutte contre l'hépatite sera célébrée le 28 juillet. C'est une occasion pour les gouvernements d'intensifier les efforts de lutte contre cette inflammation du foie causée par un virus ou par une intoxication. Au Tchad, 19% de la population est atteinte par l'hépatite B, selon les résultats d'un dépistage réalisé en 2020. Malgré cette situation inquiétante, peu de moyens sont mobilisés pour la riposte, ce qui décourage l'Association pour la lutte contre les hépatites au Tchad. Le point avec Junior Bekoutou Andiamena.
2: Qu'est-ce qu'on va faire de ces milliers de personnes qui sont contaminées par les hépatites et qui sont là Je crois qu'il faudrait que les gouvernants de ce pays-là essayent de changer leur manière de voir les choses. Les hépatites sont comme des, des orphelins, alors que les autres pathologies ça s'amoublient. Quand on aborde la question de prise en charge des personnes vivant avec le virus de l'hépatite, Rangard du Madame Timothée, président de l'Association soleil Levant pour la lutte contre les hépatites au Tchad, se ah. so, focalisant sur le VIH sida, il y a un autre danger. Qui se développe en sourdine Qui sont les hépatites B et C. Au Tchad, ce n'est pas les moyens qui manquent. Si on a rendu euh, gratuit les ARV, si on a rendu gratuit euh, les examens de vih sida pourquoi on ne rendrait pas gratuit également ces choses-là pour la prise en charge des, des, des hépatites 2 à 4 millions, c'est ce que doit dépenser une personne atteinte de l'hépatite B au Tchad pour son traitement. La maladie constitue un sérieux problème de santé publique dans le pays, mais les mobilisations pour limiter sa propagation sont faibles, ce qui devient un obstacle dans les activités de son association. Nous nous trouvons toujours avec un grand nombre de personnes atteintes de l'hépatite et surtout de l'hépatite B. Nous avons des gens sur le bras. Il y en a qui demandent d'autres examens complémentaires pour jauger un peu le niveau d'atteinte dans le corps, mais les examens coûtent trop cher. Victime de l'hépatite C depuis 2001, Rangardumadom Timonté prodigue des conseils à ses concitoyens. La porte d'entrée vers une prise en charge, c'est le dépistage. Alors il faudrait que les gens aillent se faire dépister, s'ils si sont porteurs, alors qu'ils aillent tout de suite vers les structures de santé pour être pris en charge. Au Tchad, les données issues de la campagne de dépistage réalisée en 2020 montrent que la prévalence des virus de l'hépatite B au sein de la population générale est autour de 19%. Bekuto Junior de Pinjamena pour santé, sciences et développement. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: notre question cette semaine vient du Cameroun, je vous propose de l'écouter. Bonjour Saïdèv.net, je suis Alexandrine Etoa, étudiante en communication. J'appelle depuis Yaoundé au Cameroun, j'ai deux questions à vous poser. Pourquoi l'hypertension artérielle est-elle qualifiée de tueur silencieux Que faut-il faire en cas d'hypertension artérielle Merci. Retrouvons tout de suite à Yaoundé notre correspondante Béatrice Cazé. Bonjour Béatrice.
5: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
0: Vous êtes à Yaoundé où vit notre auditrice et vous vous êtes employé à trouver des réponses à sa préoccupation.
5: Effectivement Sylvie, pour répondre aux questions de notre auditrice, j'ai contacté le docteur Blaise Mompou, Il est cardiologue en service à l'hôpital de district de foumbot dans la région de l'ouest du Cameroun.
6: L'hypertension artérielle est qualifiée de tueur silencieux en effet parce que c'est une maladie qui a une évolution particulière. En général, les patients qui souffrent d'hypertension artérielle ne ressentent dans la très grande majorité aucun symptôme, alors que les pressions artérielles sont déjà élevées et qu'il y a possiblement déjà des dommages au niveau des organes cibles, notamment le rein, le cœur, le cerveau et tout. Bien souvent, quand le patient commence à présenter les symptômes, c'est que les dommages ont déjà atteint un point important. Donc c'est pour ça qu'on le qualifie de tueur silencieux.
5: Docteur, dites-nous, qu'est-ce qui cause la haute pression artérielle
6: Il faut savoir que l'hypertension artérielle est déjà classifiée en deux groupes. Les hypertensions artérielles essentielles, qui constituent au moins 95% des cas, c'est ce qu'on a euh, la plupart du temps, où on n'a pas une cause particulière. On a plutôt des facteurs qui euh, s'additionnent pour expliquer la survenue de l'hypertension artérielle chez ces gens-là. Et puis on a l'hypertension artérielle secondaire. Ça veut dire qu'on a une affection, une maladie qui est susceptible de se compliquer par une hypertension artérielle. Et dans ce cas-là, lorsque cette maladie qui est à la base de l'hypertension artérielle est traitée, en général, la, la pression artérielle redevient normale. Concernant l'hypertension artérielle essentielle, il y a beaucoup de facteurs, comme je disais tantôt, mais les plus gros facteurs c'est l'hérédité, c'est l'âge, plus on vieillit, plus le risque de, de survenue d'une hypertension artérielle est important. C'est aussi les habitudes de vie, notamment les consommation de tabac, consommation d'alcool, euh, la sédentarité, l'obésité et d'autres maladies associées comme le diabète. Donc c'est autant de facteurs qui peuvent expliquer la survenue d'une hypertension matériel essentiel. Pour l'hypertension artérielle secondaire, je dis c'est seulement c'est une minorité de cas, hein, c'est une faible proportion, c'est des causes particulières, souvent des maladies endocriniennes, un certain nombre d'affections qui sont bien répertoriées, donc la, la prise en charge permet à la pression artérielle de revenir à la normale.
5: Et que faut-il faire en cas d'hypertension artérielle
6: Il faut savoir que c'est une maladie chronique déjà qui euh, va nécessiter une prise en charge médicale. Donc, il faut consulter le médecin qui va prendre le temps de vous expliquer la maladie, euh, l'évolution, les complications qui peuvent euh, survenir, mais aussi et surtout qui va vous expliquer les habitudes de vie qu'il faut euh, avoir désormais. Après, il y a le traitement médicamenteux. Donc, on a beaucoup de classes thérapeutiques qu'on peut proposer à nos malades. Le tout étant, le tout avec un double objectif, baisser les chiffres euh, tensionnels et prévenir euh, la survenue de complications de l'hypertension artérielle.
5: C'était le docteur Blaise Mompou, cardiologue en service à l'hôpital de district de Fumbot. C'est dans la région de l'ouest du
0: Cameroun. Merci Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou. C'est pour feuilleter l'agenda de la semaine. Bonjour Virgile.
4: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Fils le rendez-vous, vous avez sélectionné quelques événements scientifiques intéressants cette semaine.
4: À l'agenda cette semaine, le 26 juillet, c'est la journée mondiale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Toujours le 26 juillet, l'UNESCO organise un webinaire sur l'éducation au changement climatique. La session abordera deux questions essentielles. D'abord, que signifie l'adaptation au changement climatique dans le contexte éducatif Ensuite, comment l'éducation peut-elle préparer les étudiants à s'adapter et à être plus résilients face à la crise climatique De même, l'édition afrique francophone de Sidev.net organise le vendredi 29 juillet un webinaire sur le thème « Peut-on consommer les médicaments après leur date de péremption ?» Notez bien, c'est le vendredi 29 juillet à 11h GMT. Détails et inscriptions sur le site www.sidev.net fr. Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, www.sidev.net fr. Enfin, à ne pas oublier Sylvie, le 31 juillet sera célébré la Journée internationale de la femme africaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de notre magazine Santé, Sciences et Développement, que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.